0: 欢迎收听《一言之祸》。嘉庆二十一年的一天早上，太医院御医朱四贞刚起床，就听大门被人雷得咚咚作响。家人打开门，两个太监气喘吁吁的奔进来，扯起朱四贞就走。皇上病重，传你速速进宫医治。朱四贞一听，不敢怠慢，背起药箱，跟着太监匆匆而去。宫里一片肃穆，皇帝的寝宫外站满了大臣，几个御医窃窃私语，这个说是惊风，那个说是中暑，总之是争论不休。朱四贞来到床榻前，只见嘉庆皇帝面色苍白，四肢僵硬，神志不清，紧咬的牙关，把嘴唇。都咬出了血。一番把脉之后，朱四珍打开药箱，取出了十八枚长短不一的银针，只拈针尖，一一刺入嘉庆皇帝身上的穴位。不久，嘉庆本来僵直的身体变软，随后全身一抖，竟然睁开眼，张嘴哇哇的连吐几口污血，终于缓了过来。众人都松了口气，可朱四贞瞅着皇上吐的污秽，却皱起了眉头。他忙问太监：“皇上昏厥前都吃过什么？”太监想了想，摇头说：“没吃什么，只喝了半盏凉茶。哦，对了，因为天热，还吃了几颗玲珑养心丸。”朱四珍让太监把吃剩的玲珑养心丸拿来，一看二秀三长后，不禁脸色大变。这养心丸是假的。什么？皇上吃的药竟然是假的？大臣们面面相觑，都傻了。说起这玲珑养心丸，其中啊还有段故事。那年。嘉庆皇帝寻衅江南，不料恰逢大旱之年，瘟疫流行，沿途州县处处萧条。嘉庆帝心里不快，一路上阴沉着脸。不几日，来到了一个叫鹿城的地方，却见当地山清水绿，民生安逸。嘉庆皇帝见此，很是高兴。让人一问才知道，这鹿城背靠连绵深山。树木葱郁，河流常年不涸，既不涝也不旱。城里还有家邱字堂的百年老药店，特制一种解暑药，能够避暑驱邪、克制瘟疫。因此，虽然别处天灾肆虐、瘟疫横行，唯独这鹿城却是繁荣依旧。当下，嘉庆皇帝便命人取来邱字堂的解暑药。药丸一入口，嘉庆皇帝就觉得一阵干爽之气直入胸肺，心中烦闷顿消。嘉庆一高兴，为解暑药赐名“玲珑养心丸”，命当地每年进贡五百粒药丸。只是嘉庆皇帝怎么都没有想到，就是这玲珑养心丸，今日差点要了他的性命。养息了几天之后。嘉庆决定查办这假药案。进贡的药品是从御药房拿来的，御药房的药又是内务府采办的，而内务府的药来自下面的州府。就这样一层层查下去，最后落到了制作药丸的秋字堂。秋字堂是百年老号，玲珑养心丸由邱家父子传承，绝不外传。如今的传人叫做邱大富。这邱大富被押解到京城后，一听自己制作的药丸差点毒死皇帝，吓得一泡热尿淋湿了裤子，爬在地上大呼冤枉。查案的官员搜罗了药铺内所有的药丸，发现和嘉庆皇帝服用的并无两样。嘉庆奇怪，就问朱四珍。你不是说这药丸是假的吗？怎么别人吃了没事，却独独害了朕呢？朱四珍从容答道：“当年他随驾到潞城，也曾吃过玲珑养心丸，那药丸入口清爽甘冽，如饮甘露，药里带了一丝说不出的甜味如今的药丸虽然入口清凉，却没有甘露般的甜美回味。”嘉庆一想，隐约也觉得这几年进贡的药丸的确与前几年略有不同。朱四珍说：“他细细钻研了玲珑养心丸的药性，发现成分大多是些良性的草药，虽能解暑提神，却有副作用，必须用一味药引子调和药性，才能充分发挥其中药效。他虽然不知道那味药引子是什么。”却发现，如今的玲珑养心丸里似乎已经缺了那位药引子的功效。当日嘉庆喝了凉茶之后，又服用药丸。这凉茶水取自井水，还加了冰块。凉井水加上冰块，再服下凉性极强的药丸。这嘉庆皇帝本来就养尊处优，身体羸弱，一时阴冷之气攻心，这才昏厥了过去。嘉庆恍然大悟，不禁问道：“你是说，如今的药丸里没了那位药引子，对于体弱的人反倒成了毒药？”朱四珍点头。嘉庆勃然大怒：“这邱大贵真是可恶！你去问他，那位药引子到底是什么？他为何不放入药丸里？”朱四贞领旨来到大狱，不想一问邱大富，邱大富却指天发誓说每颗药丸都配有药引子。朱四贞见他不像撒谎，就问：“药引子到底是什么？”邱大富此时身陷囹圄，不说也不成了，就说道：“其实说穿了也没什么，药引子。”是桂花酒。他告诉朱四珍，玲珑养心丸的许多成分并不神秘，唯独药引子是独门秘方，只有邱家传人知晓。每年中秋时节，邱家就会秘密购买一批上等的桂花酒，储存在酒窖里。等制作药丸的时候，再打开酒坛，把酒倒进特制的大铜壶里。用炭火温热之后，把壶口封起来，悄悄来到城外的山林里，找棵参天大树，把铜壶放在大树的枝丫上。下树前拍开壶口，等酒香散进树林，就下山等候。三天后再上山取下铜壶，用壶里面的桂花酒做药引子，制作玲珑养心丸。邱大富父,父亲去世前。把药引子的秘方交给了他，他就依照惯例每年购买桂花酒做药引子。这时，邱大富突然神情沮丧地说：“虽然我一直按照父亲教的去做，可制作出来的药丸疗效总是差了些火候，怎么都没有了以前的神效。”嘉庆皇帝在听了朱思珍的回禀之后。心中纳闷：那玲珑养心丸为何会失了神效？是不是邱大富的父亲临终前没有交代清楚？于是他命朱四珍亲自前往鹿城，务必查出真相。这一天，朱四珍一行人来到了鹿城，发现城里行人稀少，店铺零落。城外山上瘴气弥漫，一副破败景象，哪里还是以前山清水秀的风水宝地呀？朱四珍心里就纳闷短短数年，路程怎么变成了这副鬼模样呢？在秋字堂里，朱四珍日夜翻看邱家所藏的药丸，也尝试用桂花酒制作药丸，可做出来的药丸与邱大富做的一样，没什么神效。几个月过去了，药丸失效的真相依旧是扑朔迷离。这天，朱思珍拿着那张制作药引的秘方，眉头紧锁，苦思不解。秘方上写的和邱大富所说的丝毫不差。买酒，灌入铜壶，将酒烫热，把铜壶搁在山间大树的枝丫间，三天后取回酒做药引子。这时，朱四珍无意中一挥手，碰翻了桌上的油灯，灯油清出了半盏，有几滴还溅到了秘方上。他赶紧擦拭，刚擦了几下，突然，他盯住了那只剩半盏油的油灯，随后他拿起秘方，小声读起上面一段早已看了几百遍的话。三天后。上山取下枝丫间的半壶桂花酒。半壶，朱四珍蹦了起来。秘方上明明说，在枝丫间要放上满满一壶酒，可取酒时却说取下半壶，另外半壶哪里去了呢？朱四珍赶紧找来随行的邱大富。邱大富说，他每次上山取酒。壶里的酒还是满满一罐，从没少过。这就奇怪了，难道秘方上写错了字，还是其中另有隐情呢？第二天，朱思珍取出邱家的大铜壶，灌入桂花酒，上山找了株大树，将铜壶放在了枝丫上。这铜壶形状奇特，壶身上半截粗，下半截细。犹如倒悬的葫芦。三天后，朱四珍上山查看，果然壶里的酒一滴不少。朱四珍有些泄气，转念一想，是否自己放的地方不对呢？于是他又翻过几道岭，将铜壶放在树上。可几天后来瞧，酒还是不少。朱四珍不服气，又重新选了地方。几次三番下来，他放狐的地点已经深入密林，到了渺无人烟之处。这一天，朱四珍带人上山查看铜狐。由于放狐的地点太远，一行人走了两天才找到铜狐。就在他们走进放铜狐的大树的时候，随行的一人突然指着树枝大叫：“快瞧，那是什么东西？”朱四珍抬头一看，只见一个黑影从铜壶旁跃开，吱吱怪叫着窜进了密林深处。但就是在那一刹那，朱四珍还真是看清了，那个黑影竟是一只猴子。朱四珍取下铜壶一瞧，里面的桂花酒只剩半壶，另外半壶看来是被猴子偷喝了。朱四珍赶紧回去。用这半壶酒做药引子，做出玲珑养心丸之后，他拈起一颗放入口内一尝，不禁激动的跳起来。这，这，这才是真正的玲珑养心丸呐！朱四珍激动不已，莫非制作药丸的关键就是让猴子偷喝掉半壶酒吗？朱四珍找到当地的山民打听，原来这鹿城外的深山中生活着一种鼻子上长白毛的猕猴。这白鼻猕猴很有灵性，喜欢喝灵芝叶上的露珠，常常把露珠噙在自己口里的素袋中。所谓的素袋，就是夹囊。邱家那把铜壶形状古怪，上粗下细。白鼻猕猴偷喝酒的时候，只能喝上半壶，却喝不到下半壶。壶身又重，猕猴们搬不倒。猴子们一急，就把头伸进壶里，伸舌头舔酒。这时候，脑袋冲下，张嘴伸舌，家囊里藏的灵芝露珠和唾液就流进了剩下的半壶酒里。灵芝露珠珍贵无比，猕猴食百花百草。唾液中自然有一股灵气，这两种东西才是制作玲珑养心丸真正的药引子。知道了谜底，朱四珍却高兴不起来，因为他随后几十次上山，却再也找不到白鼻猕猴。他询问当地山民，谁知一问之下，他瞠目结舌，呆住了。不久。朱四珍回到京城，把事情一五一十的禀告给了嘉庆。嘉庆奇怪的问：“当年朕途经路程，白鼻猕猴满山遍野，如今为何却如此少见？”朱四珍吭哧吭哧半天，突然扑通跪下，叩头说：“皇上，其实……”白鼻猕猴不见踪迹，邱大富制不出正宗药丸，还有路程从繁华变得衰败不堪，全都是因为，因为。嘉庆见他吞吞吐吐，催道：“都因为什么？快说呀！”朱四真心一横，大着胆子说：“全都是因为皇上您的一句话呀。”什么？朕的一句话。朱四贞豁出去了，他告诉嘉庆：当年嘉庆在潞城尝了玲珑养心丸，龙心大悦，大宴百官。席上有官员偶然说道：“潞城有种白鼻猕猴，很有灵性，看到人耕地，他们就学着扶犁；看到人做饭，他们就帮着煽火。”当时嘉庆酒醉，就开玩笑说：“朕曾听人说过，白鼻猕猴是齐天大圣孙悟空的后代，猴骨很有灵气，若把猴骨挂在室内，能够驱邪避凶。”嘉庆当时只不过是一句玩笑话，没想到当地官员一听，第二天就派人上山。捉了一群猴子，杀死之后剥皮剔骨，用猴骨做了几十串佛珠，献给了嘉庆。嘉庆见后，心里暗暗好笑，也没在意。可没想到，嘉庆走后，当地的官员士绅纷纷效仿，都以佩戴猴骨佛珠为时尚。于是，白鼻猕猴惨遭灭顶之灾，一只只被屠戮。仅剩的十余只都逃进了深山密林，没了猕猴，那玲珑养心丸就没了药引子，邱家也再也制作不出来正宗的药丸。那年，一场瘟疫袭来，缺了药引子的药丸根本抵挡不住肆虐的疫情，一时满城的百姓病死大半，能跑的都逃难去了外地。走不动的只能等死，一个富饶的鱼米之乡，眨眼间误导强颓，民生凋零。嘉庆呆了，他没有想到自己的一个玩笑，竟然毁了一方风水宝地，废了一味神奇的药剂，还差点害得自己丧命。这一切该怪谁呢？第二天上朝。嘉庆让人找出当初潞城官员进贡的几十串猴骨佛珠，当众焚毁。他面色凝重地对百官说：“这做官的人，手中有权的人，说话做事都要斟酌再三。不经意的一句话，一个玩笑，能引起什么样的后果，真是难以预料啊！”